0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Hoy comenzamos la explicación del segundo mandamiento. Hemos dedicado bastantes programas a la explicación del primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento se explica a partir del punto 2142. No tomarás el nombre de Dios en vano. Se nos traen aquí a colación dos textos. Éxodo 27, que también está repetido en Deuteronomio 5.11, «No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios». De ahí ha tomado literalmente eh, la Iglesia pues, la formulación del segundo mandamiento. «No tomarás el nombre de Dios en vano». Y también se nos, mm, se nos cita un texto del Nuevo Testamento de Mateo 5.33-34. Se dijo a los, a los antepasados no perjurarás o no jurarás en falso, pero yo os digo que no juréis en modo alguno. ¿no? Una, unas citas de la Sagrada Escritura para introducir, por lo tanto, el segundo mandamiento. Creo que también, antes de, ir, de leerlo y, y entrar en materia, es bueno que hagamos una reflexión. Una reflexión de que, evidentemente, el primer mandamiento y el segundo mandamiento... Pues tienen una, una interrelación muy estrecha, ¿no? Decíamos que de los diez mandamientos... ...los tres primeros eh, hacen, hacen referencia a la relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas... ...no tomarás el nombre de Dios en vano... ...y santificarás las fiestas... ...estos tres primeros mandamientos... ...hablan de nuestra relación para con Dios... ...la vida moral del hombre en su relación con Dios... ...los demás mandamientos honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no dirás falsos testimonios ni mentirás, etcétera, etcétera, ¿no? No robarás, eh, todo el resto de los mandamientos hacen referencia a nuestra relación pues, con, con el prójimo y con nosotros mismos, ¿no? Pero los tres mandamientos primeros regulan nuestra relación con Dios y por eso, lógicamente, están muy estrechamente ligados. ¿eh? En el fondo, el primer mandamiento... Y el segundo, yo me atrevería a decir que es la formulación en positivo y en negativo. ¿Mm? El que ama a Dios sobre todas las cosas, lógicamente debe de no tomar nunca el nombre de Dios en vano, respetar a Dios, ¿no? Es la formulación en positivo y en negativo, que es importante, ¿no? Es importante que las cosas tengan su formulación positiva y su, for y su formulación negativa, ...hoy en día se insiste mucho... ...no hay que ser negativos... ¿no? ...no hay que ser negativos... ...lo que hay que hacer es incentivar... ...formular las cosas en positivo... ...pero no prohibir... ¿no? ...abrir caminos... ...dar pistas... ¿no? Del, ...del buen camino... ...pero sin prohibir... ...bueno... ...yo creo que eso es... ...tan bonito como... ...como irreal... ¿eh? ...irreal... Si, ...si buscamos sinceramente... ¿no? ...si buscamos sinceramente la verdad... ...pues la verdad tiene una formulación en positivo... ...y tiene unas consecuencias en negativo... Y yo creo que tampoco hay que tenerle no hay que tenerle miedo a esa formulación en negativo. Es verdad que sería, yo creo que sería eh, demasiado corto el que las cosas únicamente se formulen en negativo. Pues el no tomarás el nombre de Dios en vano. Si, si nuestra relación con Dios se basase exclusivamente en el segundo mandamiento, en el no tomar el nombre de Dios en vano, eh, insistiendo eh, de entrada en primer momento ¿no? en, el, en el santo temor de Dios pues posiblemente estaríamos estaríamos haciendo una imagen de Dios pues eh, limitada deformada eh, porque si nuestra primera eh, la primera noticia que se nos da de Dios es el cuidado en, en cómo te relacionas con él eh, ten cuidado de no ofenderle si esa sería la primera noticia que se nos diese de él, ciertamente tendríamos el peligro de deformar su imagen. No, la primera noticia que se nos da de él en los mandamientos no es cuidado con tomar su nombre en vano, cuidado con respetarle. no respetarle. La primera noticia que se, te da de, se nos da de él es que es padre y que nos ama. Y nosotros tenemos que amarle sobre todas las cosas. Así de claro, ¿no? O sea, es decir, la, si la, la, la primera formulación no es negativa, ¿eh? luego se extraen las consecuencias en negativo, ¿no? Pero la primera formulación es en positivo, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas como consecuencia de que Él te ama incondicionalmente. El amor de Dios es gratuito, es gratuito, ¿no? Como muchas veces me habéis escuchado en este programa, el amor de Dios es gratuito, pero no es barato no es barato, que quiere decir que, que nosotros debe de tener consecuencias serias o sea que yo debo, si el amor si el amor de Dios es así, es así de incondicional, es así de gratuito es así de inmerecido yo me lo tengo que tomar en serio y entonces tengo que extraer consecuencias de eso no de vivir coherentemente, de vivir en consecuencia no de respetar su nombre de entonces no es barato barato en el sentido de que va le quito importancia no, no, no. es un amor totalmente inmerecido, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero de él, lógicamente, se extraen consecuencias en formulación negativa, es decir, eh, vamos a decir también lo que es incoherente, lo que es contrario, contrario a reconocer que Dios es dueño y señor. ¿Eh? Pues entonces yo tengo que ta también sacar consecuencias, no únicamente decir qué bonito, qué bonito es que Dios sea sea padre amoroso no, también tengo que sacar consecuencias en negativo, no es decir y es incoherente con esto, esto, y es contradictorio lo otro y tendré que rechazar esto porque es incoherente con lo anterior no, no hay que tener por lo tanto ¿no? eh, alergia, como hoy en día yo creo que existe un poco, alergia a las formulaciones en negativo de prohibición no hay que tener esa alergia lo que hay que hacer es integrarlas bien con las formulaciones en positivo Fijaros cómo los primeros cristianos, eh, cuando, cuando se acercaban ya al bautismo, hacían una profesión de fe en la que rechazaban lo que era contrario a Jesucristo y luego afirmaban, ¿no? afirmaban a Jesús, por aquello de no podéis servir a dos señores. Si sigues a Cristo tienes que saber a qué renuncias. Para decir sí a Cristo hay que decir no al mundo, no al mundo entendido como... Bueno, pues Como el Evangelio de San Juan habla del mundo, ¿no? lo que es contrario a Jesucristo. Vosotros no sois de este mundo. Y los primeros cristianos así hacían su profesión, ¿eh? su, su adhesión a Cristo en el bautismo, y nosotros la hacemos así. Rechazamos ¿no? las tentaciones del mundo, las seducciones del mundo, para adherirnos a Jesucristo. Entonces, digamos dos cosas. Tan peligroso sería... Eh, hacer una presentación del cristianismo en un lenguaje meramente negativo o prioritariamente negativo como también peligroso sería el hacer una presentación del cristianismo en un lenguaje sí, muy positivo, muy bonito pero del que no se extraen consecuencias concretas entonces yo, eh, ¿a qué me comprometo a rechazar, etcétera? ¿Mm? el primer mandamiento pues tiene una formulación positiva ¿no? amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento, extrae las consecuencias de lo primero. No tomarás el nombre de Dios en mano, respetar el santo temor de Dios, ¿eh? respetar a Dios, y quitar de nuestra vida todo aquello que es contrario a ese espíritu de adoración. Este, esta precisión creo que es, ¿eh? es importante. También a mí me llama la atención, qué similitud tan grande hay en cómo comienzan los mandamientos y cómo comienza el Padre Nuestro. Si os fijáis, es curioso, ¿eh? Hay muchas similitudes. Fijaros que en el Padre Nuestro hay siete peticiones, ¿no? No voy a entrar ahora en esto, claro. El, el catecismo lo explica en la cuarta parte del catecismo, que si Dios quiere tendremos también ocasión de llegar a ella cuando concluyamos con los mandamientos. Pero ahora únicamente me fijo en una cosa. Que curiosamente, de las siete peticiones del Padre Nuestro, parece que comienzan como los mandamientos, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y luego ya va haciendo las peticiones más de nuestras necesidades. ¿no? Danos el pan de cada día, perdónanos como perdonamos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Es decir, va pidiendo las, las necesidades que tiene el hombre. Pero el Padre nuestro ha comenzado por la adoración de Dios. Santificado sea tu nombre. Lo primero que ha hecho el Padre Nuestro, antes de pedir por nuestras necesidades, es que el hombre sea glorificador de Dios. Santificado sea tu nombre. Que Dios sea bendecido. Que Dios sea alabado. ¿Qué similitud tan grande, si os fijáis, pues por la forma en la que tienen los, los mandamientos de comenzar? ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y luego ya comienza, pues, a regular el resto de, nuestras, de, de, nuestra, de nuestra vida moral, ¿no? La relación con los padres, el respeto a la vida de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha comenzado también, tanto el primer manda tanto los mandamientos como las peticiones del Padre Nuestro comienzan por el mismo lugar. El hombre, el hombre está llamado a adorar, a glorificar a Dios. De las dos finalidades, ¿no? que tiene... Bueno, que tiene el hombre que es dar gloria a Dios y santificar nuestra vida la vida, la vida del hombre tiene este, este razón de ser ¿no? dar gloria a Dios y santificar nuestra vida de esas dos finalidades son en ese orden y no en el contrario primero dar gloria a Dios y segundo santificar nuestra vida ¿no? es decir, no, no utilizamos a Dios para que yo tenga una vida moral una vida moral digna es, no es decir, yo, mi relación con Dios eh, es secundaria. Lo principal es que yo sea una persona digna. No, no. Eh, yo debo de ser una persona digna y santa para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, ¿no? La principal finalidad del hombre es dar gloria a Dios. Para eso hemos sido creados. ¿no? Para ser glorificadores de Dios Padre. Y lógicamente, ¿cómo se le glorifica a Dios Padre? Pues viviendo una vida santa, ¿no? Bueno, esta es, es otra, otra insistencia que me parece que es conveniente hacerla, ¿no? ¿Qué similitud tan grande existe entre una cosa y otra? Hecha esta introducción, ¿eh? Hecha esta introducción otro, eh, otro matiz importante. Vamos a ver, el gran, eh, el gran problema que tenemos para entender el segundo mandamiento, esto de San, no tomarás el nombre de Dios en vano, es que tenemos una cultura, una cultura en la que el nombre... Yo diría, la palabra, yo diría más que la palabra, antes, antes de hablar del nombre, hablemos de la palabra. ¿no? Tenemos una, una cultura en la que la palabra está muy trivializada. ¿eh? Le quitamos mucha importancia a las palabras. Va, las palabras es lo de menos. ¿no? Lo importante es los sentimientos, etc. ¿no? Tenemos una cultura en la que, yo diría que minimizamos mucho ¿no? la importancia de la palabra. Hay un exceso tan grande de palabras que a las palabras se les quita todo tipo de importancia. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de que el hombre puede pecar de, de cuatro formas, ¿no? De pensamiento, palabra, obra u omisión, ¿no? Así lo decimos. ¿no? Señor mío Jesucristo, podemos ofender a Dios de pensamiento, palabra, obra u omisión. Si nos ponemos un poco a examinar de estas cuatro formas, ¿cuál es a la que menos importancia se le da hoy en día? Yo diría, sin duda alguna. ...a la que menos importancia se le da hoy en día, es a la palabra. Creo que muchas personas dirían, hombre, eh, es más importante el pensamiento que la palabra... ...porque al fin y al cabo, lo importante no es qué palabras digas, sino qué sincero seas con las palabras, ¿no? O sea, qué tipo de... Eh, el hecho de que tú igual estás diciendo unas palabras... ...pero eh, lo, lo auténticamente real es lo que estás pensando, lo que estás sintiendo... O lo importante son las obras, eh, no las palabras, ¿no? Lo importante es qué cosas hago, no, no lo que he dicho. O lo importante es lo que he dejado de hacer, eh, la omisión, eh, lo que se esperaba de mí, cuál era mi mi obligación de mi estado de vida, etcétera, y, y que lo, lo he omitido. Estos conceptos los tenemos más claros, ¿no? La importancia del pensamiento, de los sentimientos interiores, la importancia de las obras reales y no solo de las palabras, la importancia de la omisión de lo que debiera haber hecho. O sea, creo que tenemos más claro esto. Sin embargo, lo que valoramos mucho, lo que trivializamos, lo que le quitamos mucha importancia a nuestra cultura, es a la palabra. Para la palabra, eso es lo de menos, ¿no? Mira, ya lo dice el Evangelio, ¿eh? que uno primeramente dijo que, que iba, eh, y, vamos, un padre envió a su hijo a la viña y un primer hijo le dijo no voy, y al final fue, fue, y al revés, el primero dijo que, no, que, que sí que iba y luego no fue. ¿eh? Lo importante no es la palabra, lo importante es lo que hagas, ¿no? Y nos agarramos a cosas de esas, ¿no? Sí es importante la palabra, la palabra es importante, y también en la palabra tiene está teniendo lugar, ¿no?, pues, la, pues la, la, la decisión última del hombre. Por ejemplo, ¿eh? Mateo 12:36. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. A mí es un texto que me impresiona de Jesucristo. ¿eh? Me impresiona. De toda palabra ociosa, de, de toda palabra vana, van a, traducen ¿no? también otros, otros, otras Biblias, dará cuenta el hombre en el día del juicio. Bueno, aquí Jesucristo nos está, nos está diciendo que tengamos también eh, en consideración nuestra palabra. La palabra a veces es, de, vamos, a veces no, la palabra es expresión de la interioridad del hombre. Debe de serlo. Si no lo es, es un problema. Si existe una especie de, de, de disociación, ¿no?, entre la palabra y el interior del hombre, estamos enfermos. Y eso hay que corregirlo, porque es una, una, una falsedad tremenda, ¿no? Esa disociación entre palabra e interioridad del hombre. Es verdad que hay personas que tienen, bueno, pues por su, por su psicología, por su, por su carácter, etcétera, tienen un problema que tienen el gatillo, como se dice, demasiado suelto, ¿eh? demasiado suelto y... Y entonces, según se les pasa una cosa por la imaginación, ya la están saltando por la lengua sin haberla tenido, vamos, sin haber tenido el más mínimo filtro y saber, sin haber tenido el más mínimo discernimiento si era prudente decir eso y, y según les pasa por la imaginación, ya la están saltando por la boca, ¿no? y luego pueden fácilmente sufrir, ¿no?, sufrir y, y decir, ay, Dios mío, be, 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 pero se me ha ido la boca y, y qué he dicho, ¿no?, y bien, bueno, de acuerdo, eso puede ocurrir a algunas personas, ¿no?, pero incluso yo diría que a estas personas, o sea, que, que incluso en estas situaciones, la conclusión que hay que extraer de ahí no es que la palabra no tiene importancia, sería una falsa conclusión, no, no, no hay que deducir eso de esa situación de que uno tiene el gatillo demasiado suelto y, 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 y habla sin. No, 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 la conclusión no es que hay que quitarle importancia a lo que he dicho la conclusión igual es que Dios también quiere que me purifique y que sea humilde y que si he metido la pata pida perdón y sea humilde y aprenda de mis errores y que si, si yo tengo esa, 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 ¿eh? pues esa ligereza o ese defecto adquirido, porque, porque, ojo, cuando uno tiene un defecto así, tampoco es que nazca con él, sino que lo va adquiriendo ¿no? por, por imprudencias en la vida, hace hábitos de ellas. ¿Eh? Cuando un cuando un error, un defecto, un pecado, pues se va reiterando ¿no? de una manera continua, se hace hábito de él. Y entonces, sí, puede haber factores psicológicos, pero también puede haber factores morales. ¿eh? Y entonces uno... Uno tiene ¿eh? tiene que darle importancia a esto. O sea, ojo, por lo tanto, con nuestra cultura que le quitamos importancia a las palabras, le quitamos todo tipo de importancia. ¿no? Hoy en día decir burradas es que suena hasta gracioso. Muchas veces se dicen burradas auténticas. Mira, qué gracioso. Es un signo de confianza, ¿no? Hoy en día se llegan a decir insultos como signo de confianza con una persona, que si se hubiesen dicho hace 20 años, el otro se, le, vamos, se hubiese ofendido y hubiese dado dos tortas. Sin embargo, hoy en día, se, yo, vamos, me llama la atención ver que a dos personas se saludan insultándose. No quiero poner ejemplos porque, vamos, la verdad es que nos chirría no estar aquí soltando palabrotas, pero yo lo he observado que hay personas que se saludan diciéndose auténticas insultos, pero son insultos en un tono cariñoso que quiere ser como el tono cariñoso del insulto Quiere distinguirlo, ¿no? Que no, te he dicho un insulto, pero no con intención de ofenderte, sino con intención un poco de, de tener contigo una especie de complicidad. Así, pero vamos, es, es, que, es que es una trivialización de la palabra. Es una trivialización de la palabra que es muy grave. Es muy grave porque supone supone pues hacernos cómplices de una de una cultura en la que el interior y el exterior del hombre están como fracturados, ¿no? Están como fracturados. Y esto además no ocurre únicamente con la palabra, ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, con, con la sexualidad. Bueno, una cosa son mis sentimientos de amor, que eso, está, eso lo llevo dentro, y otra cosa es lo que hago con mi cuerpo por fuera, con el sexo, que eso no tiene, no tiene nada que ver, ¿no? Yo puedo tener pues, unas relaciones sexuales, pero eso no, eso no quita nada que yo en mi, en mi interior eh, ame a mi mujer, ¿no? Porque parece que, bueno, una cosa, lo de, lo de fuera no quita lo de dentro. Es que, pero qué barbaridad, ¿no? Sí, pero esa barbaridad, esa barbaridad hemos llegado a ella porque estamos en una cultura en la que se ha hecho como una fractura entre lo interior y lo exterior. ¿No? Yo puedo, eh, yo puedo, vamos, correrme una juerga exteriormente, o emborracharme una noche, y eso no quita nada para que yo sea una persona honesta, que oye, pues, pues una noche, pues una noche la tiene cualquiera, ¿no? Pero vamos, eso no quita nada a mí, que yo interiormente tengo las cosas claras, ¿no? O sea, como si como si no hubiese unión ¿no? entre las opciones interiores del hombre y las acciones exteriores que hacemos. ¿no? Lo mismo pasa con la palabra. O sea, uno puede decir burradas, ¿no? hablar y, y hablar y, y no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? y decir burradas y insultos, y. y, y dice, no, bueno, pero bueno, eso son palabras, ¿no? es un desahogo, como si fuese un tubo de escape un tubo de escape, pero eso no quita que yo interiormente pues, pienso lo que pienso y tal, eso supone una, eh, vamos una distorsión increíble en el hombre que encima la damos por buena una falta de unidad interior es imposible ser así un hombre de palabra, hombre de palabra claro, eso no es un hombre de palabra ¿no? es todo lo contrario, ser un hombre de palabra lo que es un bocazas lo que es, vamos es que es alguien de Alguien en el que las palabras que expresa han dejado ser el reflejo de su interior. ¿no? Habla por hablar, habla por no callar. Es, ese es un, un drama de, nuestro, eh, de nuestra cultura, ¿eh? la disociación tan grande que existe entre, entre el interior, el pensamiento del hombre y el exterior. ¿no? He puesto el ejemplo de de cómo entre bueno, esas pues cuatro, cuatro formas de pecar ¿no? pensamiento, palabra, obra y omisión estoy convencido que de estas cuatro eh, nos parece cuando las analizamos ¿no? entre nosotros, nos parece que la menos importante son las palabras no, no, las palabras tienen importancia y ese texto que os he puesto Mateo 12, 36 a mí me hace pensar mucho de toda palabra ociosa de toda palabra vana, daremos cuenta ante Dios o sea, no hablemos por hablar, ¿eh? no hablemos por hablar. ¿eh? Seamos conscientes de que las palabras tienen valor ¿eh? y, y expresan una realidad, ¿no? La palabra tiene que estar referida a una realidad y es expresión de la realidad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con esta explicación del segundo mandamiento. Estamos haciendo una introducción a este segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en mano. Y una primera reflexión que hemos hecho es eh, el que estamos en una cultura, en la cultura en la que hemos trivializado, en primer lugar, la palabra. La palabra, ¿no? El habla, ¿no? La expresión. Y es, y es, es evidente, ¿no? Que muchas veces hablamos pues, de una manera totalmente pues, pues, descontrolada, ¿no? ...no se sabe ni lo que se está diciendo, es hablar por hablar, no hablar por callar... decir burradas, bueno, pues sin, sin darles importancia a lo que estoy diciendo... ¿no? ...a veces incluso se puede llegar a hablar no para transmitir ¿no? un contenido... ...sino para llamar la atención, ¿cuántas veces se habla sencillamente... ...porque uno está mendigando que me hagan caso? Que me hagan caso, ¿no? existe esto con frecuencia ocurre, es un hablar, una inflación ...uno habla queriendo ser un poco el centro de atención... ¿Qué dice? No, no dice nada, ¿no? O fácilmente puede mentir, pues, pues, pues para llamarle más la atención. O aunque no mienta, eh, pues es, es un hablar como, casi somos como el niño, ¿no? Como ese niño que está en la cuna, que lo que quieren es que le estén mirando. Y si te vas, se pone a llorar, porque lo que quiere es que alguien se fije en él, ¿no? Y que esté cerquita de él. Ojo, que los mayores a veces actuamos parecido, ¿no? es hablar por llamar la atención, ¿no? por ser el centro, no por expresarte, no por decir lo que debo de comunicar a los demás, sino, sino mendigamos a afectividad y, y, y muchas veces cuando, cuando queremos ser eh, atendidos por los demás, ¿no? Existe todo este riesgo, ¿no? Eso que decía antes de tener un gatillo demasiado suelto de expresar las cosas, todo esto debe ser purificado, ¿no? Todos, los, o sea, los cristianos nos tenemos que poner en camino de purificación y, y caer en cuenta de que de que todo esto eh, es una expresión de la fractura interior que hay en el hombre, que el hombre está interiormente fracturado por el pecado, que hay una disociación, ¿eh? una disociación entre interioridad y exterioridad del hombre y tenemos que irla sanando, la gracia tiene que ir sanando, ¿no? La gracia tiene la capacidad no solo de perdonar, sino de conjugar interiormente el interior y el exterior del hombre. Bien, también hay otra, otra característica si sí, sí, he dicho que, que esta cultura nuestra ¿no? ha trivializado la palabra pues como es normal también ha trivializado el nombre el nombre que damos a las cosas el nombre que damos a las personas lo hemos trivializado ¿no? evidentemente lo hemos pues hoy en día es curioso cómo, cómo van cambiando las modas de poner nombres a las personas ¿no? eh, hoy en día pues cuando alguien va... Hablamos de esto cuando, cuando explicamos el tema del bautismo, aquí en el catacismo, ¿no? Pues es que el hecho de que hoy en día se esté abandonando de, de, de una manera tremenda, ¿no? Eh, el, la costumbre, la santa costumbre de poner el nombre de un santo a un niño, ¿no? De ponerle, pues, un, un santo patrono, ¿no? Y bautizarle en ese nombre. Y con mucha frecuencia se buscan nombres que no tienen nada que ver, ¿no? Nombres que incluso ni existen, ¿no? Y hasta hay personas que hay en internet y ahí hay libros publicados, ¿no? lugares en los que uno puede, puede buscar listados de palabras, a ver qué palabra me, me resulta así más, mmm, más simpática. ¿no? Y entonces se busca un nombre sencillamente por, eh, bueno, pues por la simpatía que te causa ¿no? Ese, esas sílabas, sin más, ¿eh? más trascendencia. Me, me resulta simpático un nombre, me, me resulta antipático. ...o no digamos ya nada porque resulta que si hay un cantante de moda... ...que tiene un nombre, a ponerle ese nombre... ¿no? ...y luego se pasa de moda y ala, ahí se quedó la cosa... ¿eh? ...todo esto ocurre, ¿no? que, que igual si hay un actor, un actor de moda... ...pues eh, en, durante esos años que ha estado de moda... ...el nombre de ese actor eh, pues, ha, sido, ha sido utilizado por muchísimos padres... ...para bautizar a sus hijos... ¿no? Y, ...y luego pasa, o sea, esto, o sea, existe también este, esta trivialización del nombre... Existe. ¿eh? El hecho de que nuestros mayores tuviesen la costumbre de, de poner en el nombre del santoral, ¿no? de qué santo era el día, bueno, pues estaba, eh, eso estaba enmarcado en una cultura muy distinta, pero totalmente distinta de la actual. ¿eh? Nos caen los nombres simpáticos o antipáticos, ¿no? Y que, por cierto, muchas veces ocurre que un nombre nos cae simpático o antipático dependiendo de que hayamos conocido a una persona que se llamase así y si esa persona era. Pues ...nos no resultaba muy simpática... No, no, vamos ...muy agradable... ...pues qué ocurre... ...que el nombre de la persona nos resulta atrayente... ...pero si hemos conocido a una persona... ...que, que era muy antipática... ...que era muy orgullosa... ...o, o que lo que fuere... ¿no? ...que se llamase de esa manera... ...el nombre ese nos acaba resultando antipático... ...y no nos gusta ese nombre... ¿no? ...o sea que... ...que otro... Eh, ...otro drama... ¿no? ...de nuestra cultura... ...no solo es que hemos trivializado la palabra... ...es que también hemos trivializado el nombre... El nombre ha pasado, ha pasado a ser realmente pues, insignificante, ¿no? O sea, no significa nada objetivamente. Lo que significa más bien es tus gustos subjetivos. Tus gustos subjetivos no significa nada más. ¿eh? Es también otro signo de la disociación ¿no? entre, entre lo exterior y lo interior. Es un, un mero gusto subjetivo. Por lo tanto, desde estos presupuestos vamos a dar un, un primer paso de aproximación. ¿eh? primer paso de aproximación. Esta es nuestra cultura y es verdad que para entender bien el segundo mandamiento, pues tenemos nuestros problemas. Porque, primero, por lo que hemos dicho, de que parece que nos resulta antipático eh, el término de prohibición, del ¿eh? de no tomarás, ¿no? Pero, pero, como decíamos, hay que integrar la prohibición en, en la formulación positiva. Amarás a Dios con todo tu corazón. En segundo lugar, porque hemos trivializado mucho la palabra, ¿no? Parece que lo importante es lo que llevo dentro, no, no lo que digo por, por la boca. No, también es importante lo que digo por la boca y tiene que ser expresión del interior. Y en tercer lugar, porque el mismo nombre es una cuestión absolutamente subjetiva, ¿no? Nuestra cultura es una cuestión de gustos personales. No, claro, pero también ese es un problema que nosotros nos hemos creado. Bien, pues en ese contexto, ¿no?, cuando se dice no tomarás el nombre de Dios en, en vano, si nos acercamos a la Sagrada Escritura, Allí podemos entender que el, el nombre, lejos de ser una designación convencional, expresa, ¿no?, expresa para el hombre del Antiguo Testamento, el papel que Dios nos ha dado en esta vida. De hecho, en el libro del Génesis aparece como Yahvé, como Dios, pone nombre a las criaturas, les pone nombre ¿no? y designa, a los astros por su nombre, más todavía le encarga a Adán dar nombre a los animales y dar nombre a los animales es tener ¿no? una cierta autoridad sobre ellos tú les pondrás nombre es, es importante, ¿no? también eh, nosotros, también Yahvé eh, le da a Adán y a Eva eh, y a, los, y a, los, y a los, sus descendientes la capacidad de darle de nombrar los lugares y al nombrar los lugares está también con ello manifestando eh, qué, qué significación han tenido esos lugares ¿no? en la historia de la salvación incluso también los nombres de los hombres de los descendientes de Adán y Eva ¿no? son nombres que van a tener pues, una significación por ejemplo ¿no? uno, uno mira en Génesis 27-36 Jacob, que sabéis que eh, Saúl y Jacob tuvieron ante, ante su padre anciano Isaac, tuvieron esa competencia de quien entre ellos recibía su bendición, y Jacob suplantó ¿no? a su hermano Esaú, y haciéndose pasar por él, por el primogénito, recibió, eh, recibió esa bendición de, de Isaac. ¿no? Jacob significa el suplantador, ¿eh? es la etimología de la palabra Jacob, es decir, que el nombre es un significado incluso etimológico de, de la persona, de cuál ha sido su vida, de cuál ha sido su actitud. El nombre designa a la persona, define su vida, ¿no? Y eso en toda la Sagrada Escritura, vos veis que está, está continuamente reiterándose, ¿no? Los, los nombres significan a la persona. Por ejemplo, ¿no? Salomón, amado de Dios, etcétera, etcétera. ¿no? Los nombres tienen ese significado. El nombre es la persona misma. Es la persona misma. Eh, actuar sobre el nombre es tener influjo sobre el ser mismo. Eh, por eso hay que respetar el nombre, porque si no respetas el nombre, no respetas a la persona. Incluso de aquí se deriva que en el Antiguo Testamento... Incluso el empadronamiento, el empadronamiento puede significar una, una forma de esclavizar a las personas, ¿no? Tener controlados sus nombres, tener controlados sus nombres. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, podéis ver allí, lo hemos leído estos, estos días en el oficio, ¿no? Eh, allí se ve como mm, David... David es reprendido por Yahvé, es castigado por Yahvé por haber caído en la tentación de querer empadronar a los israelitas, ¿no? De querer tener controlados sus nombres. Y Yahvé le dice, a ti no te has dado controlar esos nombres, ¿no? Es un signo como de poder, así les tengo controlados y así les cobro impuestos y así les no sé qué, ¿no? Y, y Yahvé dice, no controles sus nombres, ¿no? Bueno. Es, es el significado que tiene en el Antiguo Testamento ¿no? la palabra nombre fijaros hasta qué punto llega el respeto por el nombre cambiar a alguien el nombre es como eh, darle una nueva vocación en la vida ¿no? una nueva vocación Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento cuando, cuando Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia ¿no? y a Simón le cambia de nombre hasta ahora era Simón, pero yo ahora te voy a llamar quefas, piedra. Porque tú ahora vas a ser a partir de ahora, yo te doy una vocación de ser piedra en la iglesia. Y le cambia el nombre. Y el nombre, no porque no, no porque no me gusta el anterior, como hacemos nosotros, ¿no? Me voy a cambiar de nombre porque el anterior no me gusta. No, no, si es que claro, es que tenemos una cultura totalmente subjetiva y superficial. Jesús le cambia el nombre a Pedro porque le da una nueva vocación de ser piedra, ser roca. Así también lo vemos, podemos ver en otros pasajes, cuando, por ejemplo, Yahvé cambia el nombre de Abraham. ¿Mm? ya no, no, serás, no es Abraham, sino Abraham, etcétera. Lo tenéis en Génesis 17.5. ¿no? Bueno, dando un paso, más, un paso más, hay que decir que el nombre de Dios, conocer el nombre de Dios ha supuesto, ha supuesto pues verdaderamente un, una gracia una gracia que en el Antiguo Testamento se ha ido paulatinamente eh, recorriendo un camino largo hasta llegar a la cumbre del Horeb, donde Dios reveló su nombre a Moisés. ¿Mm? Antes que esto, antes que ese momento en el que Dios revela su nombre, pues primeramente hay que decir que los israelitas designaban, designaban a a, a Dios mismo sin conocer su nombre ¿Mm? le designaban como el Dios de sus mayores el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob ¿eh? hablaban de él en esos términos porque Dios eh, pues era tan misterioso era tan misterioso que ellos no podían ¿no? poder llamarle con su nombre conocer el nombre de una persona era eh, el conocer el nombre de Dios era mucha intimidad mucha intimidad, a ver cómo se llama, ¿no? Conocer su nombre suponía un grado de intimidad muy grande. Claro, nosotros lo que pasa es que hemos perdido ¿no? ese sentido de, de misterio y a cualquiera le ponemos un mote y nos reímos de él y, eh, ojo, pero, pero para, el, para el israelita, él era consciente de que, de que conocer el nombre de Dios se supone que él te lo haya revelado, o sea, tú el nombre no lo conoces por las buenas, ¿no? Supone tener una gran intimidad, una gran cercanía. ¿Eh? Está ese episodio precioso, que lo tenéis en Génesis 32, eh, Jacob, que lucha una noche entera contra, contra un ángel sin saber contra quién estaba luchando, ¿no? Y por la mañana, cuando ya amanece, le pide, le pide que le bendiga, ¿no? Antes de soltarle, porque estaban agarrados luchando toda la noche, y, y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y, y el, ángel, el ángel le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y no, 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 no se lo revela, ¿no? La imagen también de que lo misterioso de Dios no puede ser tan fácilmente descubierto, ¿no? ¿Mm? O, por ejemplo, eh, al padre de Sansón se le comunica sencillamente que, eh, que Dios es maravilloso, etcétera, con un epíteto, pero sin llegar a descubrir eh, el nombre, sino entonces poniéndole calificativos, ¿no? Calificativos de misterioso, maravilloso, grandioso, pero, pero no poniendo el nombre propio, sino poniendo adjetivos únicamente. ¿Eh? Hasta que llega el momento, el momento de la, de la revelación, ¿eh? de la revelación del nombre, que es en, en el Ored, Dios rebel, se lo revela a Moisés. Para eso ha ido preparando al pueblo de Israel, le ha sacado de la esclavitud. ¿eh? Y la fórmula empleada para, para expresar el nombre es, es esta, ¿no? Yahvé, yo soy, yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Yo soy lo que soy. Es, es como el nombre propio de, de Dios, ¿no? De Yahvé. Yo soy el que soy. A podría, le podría parecer que esta manera de hablar es también como, como escaparse de decir el nombre, ¿no? De recurrir a... ...a un subterfugio para no, no decirte... ...no, pero sí, si este es el nombre de Dios... ...es el verdadero nombre de Dios con el que Él ha querido revelarse... ...yo soy el que soy... ...porque es un nombre... ...que está definiendo a Dios... ...está expresando su esencia... ...Dios... ...coincide... Eh, ...es el ser pleno... ...yo soy el que soy... ¿Eh? ...el resto de las cosas... ...son porque Dios las ha creado... Pero Dios es el ser mismo. Dios no es criatura, sino que en él ser y existir coinciden. ¿Eh? Decir que el nombre de Dios es Yahvé, o sea, es decir, yo soy el que soy, que es la traducción del nombre Yahvé, eh, está definiendo la esencia de Dios. Porque eso es lo que nos distingue a nosotros de él. Nuestra existencia es por su ser, y en él, sin embargo, el ser y la existencia coinciden. O sea, es decir, él es por sí mismo, no es por otro, es por sí mismo. Yo soy el que soy. Los demás somos por él. ¿Eh? Luego, luego enseguida en Moisés y enseguida Israel se dio cuenta de que, de que este era el nombre de Dios, ¿no? de, que, de que Yahvé, de que Dios había descubierto su intimidad al expresar este nombre. Y entendieron, por lo tanto, ¿no? que debían de respetar este santo nombre, el nombre de Dios, y que debían de invocarlo, ¿no? invocarlo, y que debían de adorar a Dios y adorar ese santo nombre, ¿no? que es que el nombre y la persona se, se funden y se confunden. ¿no? Es el único nombre que está autorizado en los labios de, de Israel. Bueno, pero si Dios confía, ¿no? su nombre a, a Israel, en cambio, les dice y les advierte que no deben de pronunciarlo en vano, no deben de pronunciarlo en vano. Y esto es lo que vamos a ir explicando ahora en el segundo mandamiento, y por eso estamos haciendo esta introducción, ¿eh? para entender de dónde viene este segundo mandamiento. Es una revelación de la intimidad de Dios y es algo tan santo que luego utilizar el nombre de Dios así jugando con él, pues lógicamente es un desprecio a la revelación de Dios. Es un desprecio a Dios que nos ha comunicado su misterio y luego nosotros jugamos con su misterio, ¿no? Porque el nombre de Dios es Dios mismo. El nombre de Dios es Dios mismo. Dios se identifica de tal manera con su nombre. ...que hablando, hablando de él... ...se le designa a sí mismo, ¿no? Por eso hay expresiones... ...expresiones... Eh, ...por ejemplo, Deuteronomio 12,15 ...que dice... ...el templo es el lugar donde... ...donde Dios... ...ha hecho habitar su nombre... ...en el templo habita el nombre de Dios... ...¿qué significa eso? Habita Dios mismo... ...es decir, casi se... ...se identifica la palabra nombre... ...con Dios mismo... ...en el templo habita el nombre de Dios... ...hombre, habita Dios... ¿Mm? Este templo lleva su nombre, o sea, él está en ello. ¿no? Luego ocurrió que según, según el, la, en el, en el judaísmo tardío, el judaísmo tardío pues, eh, se enfatizó, ¿no? se fue enfatizando tanto esa especie de reverencia al, y ese temor al santo nombre de Dios que se, fueron, que se fue poco a poco mmm, quitando, eh, o sea, prohibiendo... ...que se pronunciase el propio nombre de Yahvé... ...porque parecía, parecía poco respetuoso... ...que el hombre pronunciase el nombre de Yahvé... el nombre de Dios... ...y se buscaban fórmulas... ...para no pronunciarlo, ¿no? El judaísmo tardío... ...pues eh, ya no pronuncia el nombre... ...que había sido revelado... ...a, a Yahvé... A, ...a Moisés, el monte Oreb... ...y lo va reemplazando... Pues, ...por por ejemplo, otros términos como... Eloín o Adonai... ...que significa pues mi señor... Bueno, otras fórmulas ¿no? o el nombre de Señor Quirios, Señor, etcétera curiosamente, no, o sea, se fue enfatizando mucho el, el sentido del, de lo misterioso, de lo trascendente bueno, es curioso, digo que, que Jesús tuvo que venir ¿no? y él por supuesto ¿no? que, que él enfatizó ese, ese sentido del respeto al santo nombre de Dios pero al mismo tiempo también eh, Jesucristo nos libró ¿no? nos libró también de, de una especie de religiosidad demasiado o enfermizamente ¿no? expresada o centrada en el temor de la pronunciación de una palabra porque también existía aquí el riesgo en este judaísmo tardío el riesgo de que, de que se pudiesen obsesionar en no pronunciar una palabra, no, también existía ese riesgo ¿Eh? y Jesús también no, no, nos purifica ¿no? ante ese riesgo ¿Eh? Lo importante no es, es el ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad, por supuesto respetando el santo nombre de Dios. Ahora, eh, esto contrasta mucho, muchísimo contrasta pues, con la trivialidad tan grande, la trivialidad tan grande con la que se vive hoy en día la utilización del nombre de Dios, vamos, sin ser ni conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿qué contraste tan grande con, con esta historia de Israel?, ...en la que el nombre de Dios... ...ha supuesto que Dios descubre... ...su intimidad... ...yo ya no tengo secretos con vosotros... ¿no? ...os descubro mi nombre... ...y nosotros en nuestra cultura actual... ...vamos, utilizamos el nombre de Dios... ...como si fuese un juego... ...sencillamente, ¿no?... ...como si juego, diciendo una burrada auténtica, ¿no?... ...o incluso hasta personas creyentes... ...soltando una blasfemia, soltando una burrada... ...y luego después de un rato rezándole a Dios... ...por otro tema, sin acordarse que, que acabo de blasfemar contra él, ¿no?... ...o sea, es una contradicción muy grande... ¿no? Iremos, pues, en los próximos programas, ¿no?, especificando un poco ese tema, pero caigamos en cuenta que tenemos que sanar, ¿no?, sanar eh, en nosotros la, tantas huellas que está dejando esta cultura nuestra tan, tan banal, tan trivializante, ¿no?, que, que ha quitado importancia a la palabra, ha quitado importancia al nombre, ha quitado importancia al respeto al nombre de Dios, ¿no? Tenemos que sanarnos de eso, ¿eh? que el Señor nos conceda, ¿no?, esa, esa gracia de irnos sanando, para que seamos hombres más interiores, para que nuestra palabra sea expresión de nuestro corazón y estén unidas, ¿no? palabra y corazón, y no estemos disociados, etcétera Tenemos que ir pidiendo esa gracia y así de esta manera vamos, damos comienzo ¿no? a la explicación de este segundo mandamiento. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-917. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Montaño? Buenos días, sí. Escuchamos. Sí, con Eduardo de Valencia. Adelante, Eduardo.
2: Bueno, hablando de Dios y su significado y el valor que tiene esa palabra, yo cuando hay, oigo a alguien, no sé blasfemar o decir algo de Dios, pues no sé, le, 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 le mataría, entre comillas. Sin embargo, yo cuando me enfado, pues lo primero que viene a la boca es decir blasfemia. Sin embargo, siempre estoy pidiendo y rezando a Dios y cuando me enfado pierdo control. Eso era, gracias.
1: Si de puede bueno. explicarme, a ver por de qué acuerdo. hago eso. De acuerdo. Gracias. Bueno, es curioso, ¿no? Yo creo que de, de esa experiencia que, que dice el oyente, pues bueno, pues tiene que... el hecho de que veamos tan claro, ¿no?, cuando objetivamente hablando, pues si eh, ¿no? ve que alguien, que un compañero suyo está soltando una blasfemia, pues eh, eh, le, le llena de, de coraje interior, ¿no? Dice, qué barbaridad, ¿no? Y, y sin embargo, luego, cuando él tiene un momento de enfado, ve que tiene un riesgo muy grande de, de, de ser él que diga esas burradas que antes ha visto que las diga su hermana ¿no? y cómo, cómo se explica ¿no? esa, eh, pues esa incoherencia ¿no? pues yo creo que yo creo que la, la, la primera conclusión que tiene que extraer de esto es, bueno, primero ser, ser humilde ¿no? a la hora de juzgar a los demás ¿no? pero también caer en cuenta de que tenemos o sea, eh, la, las reacciones coléricas son unas ocasiones en las que el hombre puede pecar mucho más fácilmente en eh, las personas que son impetuosas, las personas que son eh, coléricas, ¿no? pues el demonio, hay que decir claramente que a cada uno se le aprieta por allí por donde ve que, que, que el zapato le, le puede hacer más daño y entonces por ahí le, le hace ve que es más vulnerable ¿no? y, y es más fácil a una persona colérica eh, pues hacerle caer ...en el pecado de la blasfemia... ...que a una persona que es más templada... ...y el demonio se sirve... ...se sirve de... ...de, de las tendencias... Eh, ...coléricas del hombre... ...para que después sus acciones sean mucho más desequilibradas... ¿eh? ...tengamos en cuenta eso... ¿eh? Es, ...es frecuente... ¿eh? ...es frecuente que... Eh, ...bueno, hay pecados más que se sirven en frío... ...digamos... ...hay pecados que se... ...que suelen ser mucho más fríos... ...como puede ser eh, pecados de... ...bueno, pues, pues de avaricia o etcétera, etcétera... ...pero hay otros hay otro tipo de pecados... ...que para que, para que seamos tentados y que, que caigamos en ellos... ...el demonio se sirve de nuestra visceralidad... ¿eh? ...de nuestra visceralidad... ...por eso es tan importante el que a veces se diga... ...que hay que contar siempre hasta diez... ¿eh? ...que hay que ir educando nuestra impulsividad... Eh, ...no dejarnos llevar de reacciones primeras... ...mortificar nuestra nuestra tendencia muy ansiosa... Eh, ...pues en esa especie de reacciones no suficientemente meditadas... ¿eh? O sea, es, ...es muy importante educar nuestra impulsividad... ¿eh? ...esto nos ayudará para muchas cosas... ...pero también para controlar la boca... ¿no? ...y también para poder controlar pues, una, una, un riesgo de blasfemias... ...y de palabras indebidas... ¿no? ...tenemos que mortificar en serio ¿no? nuestra tendencia impulsiva... ¿no? Adelante, damos paso a un nuevo oyente. Buenos días.
3: Eh, buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
3: Eh, mire, yo es sobre ayer. Eh, es una pregunta. Algo sobre el cielo. Jesús está en el cielo en cuerpo y alma. O sea, mm. como nosotros, en cuerpo. Mm. Pero luego estará también Dios, ¿no? Sí, Padre.
1: Sí, se refiere a Dios Padre usted o...
3: Eh, no, a ver si me entiende Jesucristo, viene a la tierra, sí. Jesús, el niño Jesús, luego es Jesucristo, bien muere, uh -huh. está en el cielo porque ha resucitado. Uh -huh. ¿Y el Padre?
1: De acuerdo, vamos a ver.
3: Y otra cosa, mire, Monseñor, uh -huh. un día yo le oí hace bastante tiempo, pero casi nunca me, me da antena, que había que dar, es una frase preciosísima de uno de los grandes escritores del siglo XV, que es dar al César, no, no era... ...si no obedecer a alguien... ...tengo que dar eh, mi dinero al... ...y claro, es que no me acuerdo... ...y quería yo coger eso... ...para tenerlo en mi mente... No, bueno, ...no recuerda usted que lo comentó...
1: ...bueno, de acuerdo, le comento por la radio... ...la verdad es que a lo segundo... ...no sé exactamente a lo que se refiere... ...y no voy a conjeturar... ...porque igual hacemos un poco... ¿eh? ...hacemos un poco vamos el indio como se dice... Pero con respecto a la primera, bueno, yo sí, sí creo entender lo que ha dicho el oyente, hombre, el, la persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado es la segunda, ¿no? Es el verbo, por lo tanto, en cuerpo y alma, eh, quien está en el cielo es Jesucristo, ¿no? Eh, el Padre no se ha encarnado, el Espíritu Santo no se ha encarnado, luego el Padre y el Espíritu Santo son espíritu puro y así, ¿no? Y así están, eh, comparten esa misma naturaleza espiritual con, con el verbo, con Jesucristo, ¿eh? Tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad, comparten la única ¿no? naturaleza divina espiritual. Solo que la segunda persona, el Verbo, además de esa naturaleza divina espiritual, tiene también asumido eh, pues, su naturaleza humana, su humanidad. La segunda persona, el Verbo, no, no el Padre y el Espíritu Santo. ¿eh? Quiero entender eso. ¿eh? Que, que creo que esta era la pregunta que formulaba el oyente. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días, padre. Buenos días, sí. Mire, esto, yo le quiero hablar sobre la blasfemia porque realmente me hiere tan profundamente. Y entonces, hablando, o sea, pasando al lado de un grupo de jóvenes o escuchando una conversación de jóvenes o un día que pase por un instituto en el recreo de los jóvenes, bueno, dicho finamente... Eh, la, la sagrada forma es cada dos palabras eso, cada dos palabras y la otra más gorda que es me sucio, en Dios pues eso lo oyes cada triquitra que yo digo y yo a veces les corrijo bueno, el día ese del instituto el chico un chico me dijo este es un país libre y podemos decir lo que queramos esa fue la contestación y yo digo, me hiere tan profundamente y a veces se lo digo cuando les corrijo y, y digo, pero es que ¿por qué no se, no se habla de ello? Porque yo me acuerdo de pequeña, incluso en las estaciones, que había una placa que decía la ley prohíbe la blasfemia, pero ahora ni en las ni en las homilías ni en ningún sitio nadie corrige eso, pero es que los, los jóvenes, en, en algún sitio como en el País Vasco, pues he oído que lo cambian por ostras, ostras, bueno, pues ostras, vale. Pero realmente me, me llama la atención que no se corrija.
1: Pues sí, la verdad es que, que es cierto, ¿no? Que igual también yo creo que, que podemos dar, dar dar como por perdida la batalla y, debe, y sin embargo estamos llamados ¿no? A, caer, a no a no dejar de caer en cuenta a los que nos rodean de la gravedad objetiva, ¿no? De la gravedad objetiva que tiene la, la blasfemia. Creo que es importante también que las correcciones, busquemos la forma de hacerlas, la, lo, las que puedan ser más eficaces posibles, ¿no? Yo creo que valen mucho más las correcciones que se hacen en privado que en público. Porque cuando se corrige una persona en público, muy humilde tendría que ser para que recibiese esa corrección en público y, y, y la reconociese delante de otras personas. Es conveniente, es adecuado que, que corrijamos en privado. Para que así esa persona no se sienta humillada ante otras. Por desgracia no somos tan humildes ¿no? como para recibir así correcciones en público. Creo que esta también es una estrategia buena, ¿eh? una estrategia de decir busquemos a una persona en privado y digámosle una palabra. ¿eh? Es importante que nuestras correcciones… No, sean, no estén motivadas únicamente por un desahogo, ¿no? Que me, han, me ha dolido tanto lo que ha dicho esta persona que en ese momento me desahogo y le digo una cosa, no, voy a, voy a ver también de qué manera le puedo ayudar yo o sea, de qué manera mi corrección va a ser más efectiva en qué contexto eh, yo puede entender mejor que lo que ha dicho es una barbaridad ¿no? O sea, también esto es un punto importante Bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso
0: Y así finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.